0: Usted está en el espacio Sagot Cultural destinado a la literatura y la música en la revista En esta entrega, Jack Sagot ofrece la charla titulada Hablemos del humor Bienvenidos a todos los amigos para esta conferencia sobre un tema que nos va a ser muy grato un tema para que existe una necesidad social real, urgente, perentoria, diría yo, en este momento, como es el humor. Eh, nos vamos a reír un poco en esto, pero tampoco va a ser una sesión de chistes, ¿verdad? Para eso hay gente que lo puede hacer mucho mejor que yo, porción son, o gorgojo, qué sé yo, hay todo, toda suerte de personajes que se cuentan chistes. Pero el chiste es una manifestación del humor muy interesante y digna de ser estudiada. Lo vamos, lo vamos a contemplar en esta, en, esta, en esta conferencia. Lo primero que tenemos que decir, amigos, es que el humor es una criatura polimorfa. Es una criatura mutante, eh, eh, multiforme. Existe en muchas formas. Bajo la forma de la comicidad, bajo la forma de la ironía. La ironía es un tipo de humor especial, eh, lo tenemos ya en Sócrates Sócrates cuando dialogaba con los sofistas fuese el que fuere Itias, Fedón, Fedro, Protágoras lo que fuese les, les, los iba acosando los iba arrinconando los iba hostigando a punta de ironía para desenmascarar su ignorancia y de desenmascarar a qué punto conocían poco sobre el tema de que hablaban porque sofista la palabra sofista significa maestro de sabiduría. Y es a punta de ironía que Sócrates los va desenmascarando y revelando que no son en lo absoluto maestros de, ironía, de, maestros de sabiduría y que sus nociones están radicalmente erradas. Entonces Sócrates utilizaba la ironía como una herramienta argumentativa como un arma, un utensilio argumentativo, como un utensilio, como, como, un, como un utensilio retórico, esa es la palabra exacta. Una, un, una, un método retórico para traer a luz la verdad. Acuérdense que él se describía a sí mismo como un partero de la verdad. Él decía: Yo soy el partero de la verdad. Es el proceso que él llamaba mayéutica, ayudar a los otros a dar a luz la verdad. Y para hacer esto utilizaba con frecuencia la ironía, para ir sacando a la gente poco a poco de sus falsas concepciones, de los paralogismos y sofismas en que vivían metidos, ¿verdad? Entonces, claro, esto hizo de Sócrates una persona muy difícil y eventualmente muy impopular. Él mismo se describía a sí mismo como un tábano social. El Si yo soy un tábano social, como un moscardón que anda picando y picando y picando y molestando a todo el mundo. Claro, era muy saludable, era muy hermoso, promovía el espíritu crítico, pero también socavó, también socavó algunas de las certezas y de los lugares comunes que, sobre los que reposaba la, la civilización griega y por eso lo mandaron con, con gran cortesía y solicitud a que se tomase la cicuta. Bueno, eso es lo que hacemos con nuestros grandes hombres. Eh, Sí, eh, eh, sí, sí, Sócrates era un gran maestro de la ironía, que repito, es un subtipo de, del humor y un subtipo que no se usa en Costa Rica. Los castarricenses no, no hemos asimilado, no hemos digerido, no hemos asumido, ni sabemos usar la ironía. Es un registro, una tesitura del humor que desconocemos totalmente, totalmente siendo nuestro registro del humor por excelencia el choteo y la chota, que vamos, ahora vamos a ver en qué consiste. Ese es el lenguaje del humor del costarrense, es la chota. La ironía, no, no. Y Sócrates vivió 4, 400 años antes de Cristo. Tenemos un retraso de 2.400 años en materia de conocimiento de lo que es la ironía. Eh, no Tenemos que leer básicamente todo lo que se ha escrito desde Sócrates hasta la última novela de ayer, a ver si nos ponemos al día en esta falencia lamentable un sentido del humor muy raquítico, muy pobre en recursos, matices, que, que es el que el costarricense usa, ¿verdad? Eh, recuerdo, volviendo a hablar de Sócrates, en alguna ocasión le hablaba a Lucilius, Lucilius venía de un viaje a través de todo el Mediterráneo, y llega y le dice a Sócrates, maestro, vengo de un viaje que fue increíble, me debía haber divertido mucho, pero no me divertí, no me divertí, la verdad es que pasé deprimido y melancólico. Y Sócrates le dice, pues claro, Lucilius, claro, cometiste el error de viajar con ti mismo. Lo cual es muy cierto, ¿verdad? Es muy cierto. No, uno debe procurar de no, de no viajar con uno mismo, debe procurar salirse de sí mismo. Recuerden lo que decía Jean Cocteau, no por cambiar de castillos va uno a cambiar de fantasmas. Hay gente que cree que, ven, que endereza su vida yéndose a vivir de San José a Londres, a Nueva York, a Miami, a París o lo que fuese. Bueno, no, no, podemos cambiar de castillos y los fantasmas van a irse con nosotros porque los llevamos adentro. Son inquilinos nuestros, nos habitan, entonces el cambio de escenografía no va a modificar nada. Nos vamos a ir con nuestro farro, nuestra valija llena de fantasmas, a cualquiera que sea el castillo a donde nos fuésemos. Por eso Sócrates le dijo a Lucilius: No me extraña que le hayas pasado muy mal. Viajaste contigo mismo. <ríe> el peor compañero de viaje que sea dable imaginar. Y luego Voltaire fue el otro gran maestro. Muchos han sido grandes gran maestros de libro. Oscar Wilde, George Bernard Shaw, este, y por supuesto Voltaire que usaba la ironía, una ironía sangrante y terrible, ¿verdad? Terrible. Recuerden que a Voltaire lo había indignado mucho, la famosa frase de Leibniz, cuando dijo, vivimos en el mejor de los mundos posibles. Pese a todo el dolor del mundo, hay que admitir que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Fue una famosa declaración de Leibniz, el gran filósofo alemán. Entonces, cuando Voltaire escribió su novela, Candide, este, el personaje cándido atraviesa todo tipo de aventuras, todo tipo de peripecias, llega entre otros lugares a Surinam, entra en un, en, un, en un campo de caña de maíz, ve a un esclavo negro tendido en el suelo, con una pierna por debajo de la rodilla amputada y con un brazo amputado, escena terrible, terrible. Este prácticamente medio hombre yaciendo en el suelo y aún así tratando de cortar la caña de, 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 de azúcar porque para eso, para eso lo, lo, lo trajeron de África, verdad, en esclavitud. Eh, y Candil queda muy impresionado al ver aquello, muy impresionado. Y le dice a sus compañeros, al doctor Pangloss y a Cunigón, le dice mira, mira, es a este precio, a este precio que nosotros tomamos azúcar en Europa ¿verdad? como diciendo estos eh, eh, tienen que morir seres humanos de esta manera ser subyugados y maltratados de esa manera para que nosotros nos demos el lujo de tomar azúcar en Europa y luego añade Candide de, de manera eminentemente irónica dice, sí, no hay duda no hay duda de como decía Leibniz vivimos en el mejor de los mundos posibles pero de nuevo se dan cuenta de que la frase es irónica. Toda ironía supone dos niveles de lectura, supone dos sentidos, ¿verdad? Vivimos en el mundo, en el mejor de los mundos posibles, ese, ese sentido literalista de Voltaire, en realidad significa, vivimos en una podredumbre de mundo, en una porquería de mundo, que en, un mundo, que en, un, que en el mundo puede haber hombres tan miserables como este esclavo mutilado, nos demuestra que, que, que nuestro mundo es inico, injusto, asqueroso, podrido, ¿verdad? Pero claro, eso se lee, se lee por debajo de la, de la otra frase. A esa falta leer, digamos, a dos voces, o hace falta leer el, el, el primero y el segundo sentido de la frase. El costarricense no está entrenado para esto. El costarricense solo entiende el literalismo, el literalismo chato, plano y, y, y sin el menor matiz, ¿verdad? Chato, plano, este, este, sin dimensiones, ¿verdad? Posiblemente habrían, habrían creído que Voltaire hablaba en serio cuando decía, vivimos en el mejor de los mundos posibles. No, estaba hablando de una manera irónica, cruelmente irónica. Muy bien, pero hay otras formas. Hay subtipos del humor. Está la parodia, ¿verdad? La parodia es divertidísima. Es divertidísima. Pienso en los hermanos Marx, ¿verdad? En una parodia que hacen de la película Casablanca que se llama Una noche en Casablanca. Y ahí imitan y parodian todo el drama de Rick y de, y de Ingrid Berman, y Humphrey Bogart, y Paul Henry. Imitan todo eso y lo hacen, lo convierten en una cosa deliberadamente cursi. Está otro subtipo del la, humor de la, de es la caricatura que consiste en una amplificación grotesca y desmesurada de los rasgos salientes de una persona. Por ejemplo, si yo soy calvo, me enseñarían calvísimo. Si tengo barba, posiblemente la barba Si fuese muy narigón, pronunciarían ese rasgo exageradamente. Se trata de una prolongación hiperbólica de los rasgos distintivos del rostro de una persona. Eso es una caricatura, ¿verdad? Eh, qué sé yo, cuando se hacían las caricaturas de Richard Nixon, le caricaturizaban muy bien esos tipos como de cachetillos caídos que tenía Nixon y la naricilla así como hacia abajo. Bueno, los tenía así en efecto, pero lo que hacía la, la caricatura es amplificar esos rasgos hasta convertirlos en una cosa risible. Eso es una caricatura. Está el pastiche. El, atención, el pastiche es conocido en las artes gastronómicas, hay una receta de cocina y hay un plato, de, de hecho una variedad de platos que se llaman pastiche, pero también el pastiche o pasticho o pastiche, como quieran decirlo, el pastiche también es una especie de parodia, eh, de parodia un poco más seria que la parodia, eh, pero forma parte también de las subcategorías del humor. Está la sátira. Bueno, la sátira es hasta un género literario importante, ¿verdad?, eh, está el chiste, del cual hablaremos más adelante. El chiste es un subtipo del humor también. Está la farsa, una farsa. El escritor especialista, antonomástico en el arte de escribir farsas, tremendo comediante, era Georges Feidot. Georges Feidot, el, el francés de fines del siglo XIX, eh, comienzos del XX que escribió Gato con Liebre, La Pulga en el Corsé, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eran farsas, enredos, comedias de enredos, comedias de enredos y de cosas rarísimas, donde el tipo estaba engañando a su mujer con, con, con otra, y el suegro... El suegro del, del tipo termina siendo cómplice del tipo para traicionando a su hija porque también tiene ganas de tener algo con la muchacha en cuestión. Eran unos enredos, unas mezcolanzas extraordinarias, pero muy, muy simpático era Feydó y sus farsas son, son muy representadas. Está el sainete. El sainete es otro género literario también. Un sainete a veces se usa. ¿Pero qué es ese sainete que me estás representando? El, 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 el señor tal llegó a la Asamblea Literativa y representó un sainete. Un sainete es una obra de teatro. Es también un género, una, una forma dramática, el, el sainete, cómica. Está el sarcasmo. Atención, el sarcasmo es diferente. El sarcasmo se caracteriza por una alta dosis de humor negro. Ser sarcástico, ¿verdad? Ser sardónico o sarcástico Significa hablar con un humor que es hiriente, con un humor puntiagudo, angular. El sarcasmo es tal vez el más malévolo tipo del subhumor de los que hemos considerado. Está, bueno, simplemente la comedia, sí, la comedia, por supuesto. Eh, Aristófanes y su famosa comedia Las ranas, que se ejecuta hoy en día todavía, eh, Aristófanes vivió en el siglo de oro de la Atena de Pericles el siglo IV antes de Cristo era contemporáneo y amigo de Sócrates y de Platón y de Aristóteles y de, y de todos los demás Aristófanes y sus comedias las comedias de Shakespeare por ejemplo las comedias de Ionesco en el teatro del absurdo bueno hasta hasta, hasta, hasta Don Quijote tiene cosas eh, pasajes de la novela que son muy cómicos muy cómicos, igual tiene otros que son muy trágicos, ¿verdad? Y nos hacen llorar. Caramba, la muerte de Don Quijote es de lo más trágico que existe. Es difícil no llorar, ¿verdad? Eh, por eso es una novela absolutamente universal, porque abarca el espectro total, el abanico completo de las emociones humanas. Está, las va a sorprender esto, la submodalidad del humor que se llama esperpento. Cuando uno habla de un esperpento, ¿a qué suele referirse? Ah, ese tipo es un esperpento. A eso que escribiste es un esperpento. ¿Qué, qué, 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 qué es esperpento? ¿Qué sienten ustedes? ¿A qué suena la palabra esperpento? ¿A, a qué escritor, a qué gran escritor está eh, inextricablemente ligada a la noción de esperpento? Y el, y, el, y, el, y el adjetivo esperpenticio o esperpéntico. A Ramón María del Valle Inclán y las obras de teatro que creó que podían ser tan grotescas, tan grotescas como las divinas palabras, por ejemplo, o a su novela Tirano Banderas, el esperpento era una forma de humor sumamente negra, muy muy negra, grotesca, monstruosa y eh, se caracterizaba por lo monstruoso, por lo deforme, por lo ofensivo, por por lo por la reivindicación de lo feo en el terreno de las artes, cosa que ya había hecho Víctor Hugo en su prefacio de su obra Cromwell, cuando reivindica y dice, no, lo feo, lo deforme, lo esperpético, también tiene, también tiene su pasaporte en la República de las Letras y es digno de ser tratado literariamente. De ahí, por ejemplo, mi querida Magali, que te estoy viendo acá a la derecha, estás de puntera derecha, este, el, 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 um, de ahí que Víctor Hugo por ejemplo haga a Quasimodo el jorobado de Notre Dame que es un personaje maravilloso noble noble, candoroso ingenuo humanamente bello y que muere salvando a, a, a Esmeralda porque han ustedes de saber que en la novela de Víctor Hugo mueren los dos muere Quasimodo y muere Esmeralda lo que es, muere, muere también eh, Fibos, el soldado que, que, que cortejaba a Esmeralda. Walt Disney y Hollywood cambiaron todo porque por supuesto había que terminar con un happy ending, un final feliz donde todos cantan felices al final, entonces omiten eso. Pero en la novela de Víctor Hugo, Quasimodo muere y, y muere Esmeralda, Esmeralda y mueren juntos y sus esqueletos son encontrados después. Y se, se ve el de ella rectito y se ve el esqueleto de, de, de Quasimodo con la jiba en la espalda. Es muy conmovedor, la novela es muy conmovedora, pero tiene un final que no hubiera funcionado en el cine. No por lo menos en el cine norteamericano, donde el happy ending es un must. tenés que cumplir con eso, ¿verdad?, la cancioncita al final, todos bailan, todos se abrazan, muere el malo, ganan los buenos, la chica se enamora del chico, etcétera, etcétera. Ya, ya es, esa es la retórica de Hollywood. Entonces pasaron por encima de Víctor Hugo y le cambiaron todo el argumento. Pero sí, el esperpento, cuando oigan esperpento, sepan que es una forma literaria. Es una forma literaria caracterizada por su altísimo nivel de grotesco, de horroroso, de monstruoso, de malévolo, y sin embargo hace reír. El esperpento es una forma literaria, la crea oficialmente Valle Inclán. Si nosotros vemos, no solo en su teatro, en su teatro sería Divinas Palabras, que es el esperpento por excelencia, cuando lo lean se van a dar cuenta por qué. Eh, también en sus novelas, la, la novela Tirano Banderas, donde habla de Tirano santos banderas, Parece mentira, la primera novela latinoamericana que hay, no, 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 no la escribió Asturias, ni Márquez, ni Borges, ni, 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 ni Cortázar, no la escribió este, un español, este, Manuel María del Valle en Crán, es esa, Tirano Banderas. Ya en Tirano Banderas, el personaje de Tirano Banderas, que es un déspota, un déspota del trópico húmedo, un típico gorila, un gorila acá del, 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 del trópico húmedo, este, para no hablar de, de, directamente de gente como Ortega o como, o como Maduro, pero eso, eso es lo que se viene a la cabeza, evidentemente. O tantos otros, Somoza, Duvalier, Papadoc, Strassner, Pinochet, Videla, Emilio Garrastazu Medici, tantos, tantos, los tiranuelos acá latinoamericanos. Ese prototipo del dictador de extrema derecha en Latinoamérica lo creó Ramón del Valle Inclán en Tirano Banderas. Es magnífica novela, magnífica novela. Eh, medio difícil, lo han de leer porque usa muchas palabras como regionales, eh, pero, pero el, el personaje de Tirano Banderas es absolutamente inolvidable. Es un esperpento de ser humano. Muy bien, está dentro de los otros subtipos del humor, el humor negro. Es importantísimo el humor negro. Yo soy, no sé, por alguna razón particularmente sensible al humor negro. Me encanta el humor negro, me hace reír más que el humor blanco, ¿verdad? No sé por qué, son, 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 son cosas tan subjetivas, ¿verdad? Está también el humor autodeprecativo, el humor en que uno se burla de sí mismo. Ese lo cultivaba mucho un comediante posiblemente no se acuerden, aunque, aunque no murió hace mucho, Rodney Dangerfield, aquel, aquel gordo con los ojos salidos, que salía en algunas películas, Rodney Dangerfield, tenía un show en Nueva York, este, un show, live que vivía atestado el show, fue inmensamente popular, eh, bueno, Rodney Dangerfield vivía vivía riendo de sí mismo, bajándose a sí mismo el piso y riendo, bueno, esa es una variedad, este, Está, por supuesto, la mofa, la burra ¿verdad? En la cual uno se ríe a expensas de alguien. A expensas de alguien. No, 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 es la, no es la forma de humor más noble, pero existe y es muy eficaz. Está la guasa. La guasa es como una ocurrencia lingüística y medio vulgar que alguien propone en medio de una fiesta. Está este... Está el choteo. El choteo costarricense es otra subforma del amor. El choteo costarricense consiste en una desolemización, en, una, en, una cha, en un charraleo consciente y sistemático, en un abaratamiento de lo grande, ¿verdad? En una, una forma de charralear lo grande. Eh, recuerdo que estaba yo una vez en París y estaba yo haciendo unos esfuerzos porque me publicaron una obra literaria en París. Y había una colega que estaba conmigo, pasó por Francia y le ofrecí abrigo cuatro o tres días. Y cuando yo iba, es que tengo que ir a Galimar, porque estoy viendo si me pueblo ¡Ajá! ¡Ya vas a salir en Galimar! ¡Uh! De allí no habla... Hasta el premio Nobel es un solo paso. Maestro, no, déjenme saludarlo con reverencias. No, 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 ¿cómo es posible? Si necesito una dama de compañía, yo voy. Eso es choteo. Eso es choteo. Quitarle la solemnidad, despojar, desnudar una cosa... Y, ¿verdad? O por ejemplo, que me hubiera ganado yo el premio Nobel y llegan a decir, ay, es que desde que se ganó el premio Nobel ya no saluda, ya no se acuerda de los vecinos, ahora tenemos todos que pasar haciendo el reverencias, ya no se acuerda de mí. Eso es choteo, por ejemplo, ¿verdad? Eso es el, ese es el choteo. Eh, eh, un abaratamiento, una desolemnización un charraleo consciente y deliberado de un acto que, en principio, es una cosa loable. Les voy a poner un caso de que nunca se van a olvidar. Un muchacho de Costa Rica fue a estudiar a Haute Couture, Alta Costura, a París. Estudió con al, al, alumnos de Coco Chanel, con Yves Saint Laurent, con Pierre Cardin, con grandes, grandes modistos. Eh, la, la, la moda es un arte. Es un arte menor, de nuevo, pero la Alta Costura es un arte. Y una Costa Rica... Lleno de ideas, lleno de ilusiones, y puso una tienda que quedaba ya por la agencia del ICE en Avenida Segunda, de ahí hacia el norte, como 50 metros, en un centrito comercial que solía haber ahí, o no sé si ya existe o si, o si todavía está ahí. Y ahí puso la, la tienda. Y como venía de París, de muchos años de entrenamiento en el país, y él se llamaba Francisco, le puso a la tienda por nombre François La Sensualité. Se lo puso en francés. François la sensualité, François la sensualidad. Eh, sonaba bonito. En Francia hubiera sonado muy bonito. ¿Qué pasó en Costa Rica? ¿Cómo lo terminaron llamando a la tienda? Perdónenme la palabrota. La gente le, le decía, Paco el playo entonces, eh, ah sí, 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 mira veamos ahí enfrente de Paco el Playo este, sí, sí, nadie decía François la socialidad, mira mi casa mi casa queda como de Paco el Playo 200 al norte y después 25 al oeste, como, como yendo para ¿verdad? ahí ahí en Paco el Playo por donde está la parada de bus, ahí a la parte lisa donde está Paco el Playo perdón por la palabrota perdón por la palabrota, pero eso es exactamente la chota costarricense quinta esenciada un proyecto hermoso, noble, promisorio, François la que podía bien haber cambiado los regímenes vestimentarios del costarricense, eh, haber, haber, haber modificado nuestro concepto de la moda, etcétera, etcétera. Y claro, cerró. El pobre de Francisco cerró, cerró, porque no, con ese nombre nadie le iba a comprar nada de dinero. A ver, François la sonaba muy bien. François, Francisco, Paco el Playo. Ya nadie le, iba la, nadie le iba a la tienda. Esa es la chota, para que se enteren ustedes de lo, de lo nociva que puede ser. Otra forma del humor es la simple agudeza. La agudeza, eso que tenía Oscar Wilde, que en medio de una reunión siempre sacaba epigramas. Un epigrama es una frase cortita, muy, acert, muy acertada sobre algo, por aquí o para allá, una cosa aquí una cosa por allá, este... Aún en el juicio, en el juicio que le levantan cuando lo acusan de sodomía y de, y de inmoralidad y de gross, gross indecency, por la cual perdió todo y fue a parar dos años a la cárcel de Reading, este, llega el abogado, el, 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 el fiscal, le dice, pero señor Wilde, ¿no nos puede decir la verdad simple y pura? Le dice, amigos, la verdad nunca es pura. Y rara vez es simple, le, le dijo. Es una magnífica frase. En efecto, la verdad nunca es pura y rara vez es simple. La verdad es compleja, depende de quién la vea, desde qué ángulo la vea, quién salió perjudicado, quién salió beneficiado. Es una magnífica agudeza de Oscar Wilde. Y por poco Oscar Wilde gana ese juicio a punto de agudezas, de ingenio, de ingenio verbal y del pensamiento, pero lo perdió. Luego está una subcategoría del, del humor muy linda que se llama la greguería. Esa la creó Ramón Gómez de la Serna, un gran escritor español de la generación del 98, contemporáneo, de Ortega y Gasset, Unamuno, Baroja, Sorín, Inclán, este, Machado, Juan Ramón Jiménez, todos esos grandes Unamuno, ¿verdad? Las greguerías de Jamón, Ramón Gómez de la Serna son historietitas de una a lo sumo dos frases a menudo una sola frase entonces por ejemplo en una greguería nos dice una Z es un siete que se ha puesto a orar y esa es una greguería pero, la cena. pero supone una gran poesía y una gran belleza una seta pi piénsenlo una zeta es un siete que se ha arro se sea arrodillado a orar Vean, vean el corazón de niño, el corazón de poeta, el irismo, la ternura, la creatividad, la imaginación que hace falta para ver una Z y decirse, esto es un siete de hinojos, esto es un siete genuflecto, esto es un siete que se hincó y está orando. ¿A quién de ustedes se les hubiera ocurrido eso? Levanten la mano. Ver, en una, ver, ver una siete, una Z, es que eso supone un gran, supone la mirada de un poeta. Hay que ser muy poeta para, de hecho, para, para ver una cosa así, ¿verdad? Otra greguería, ¿por qué el 7 por qué el número 7 tiene el travesaño? Tiene el palito ahí cruzado, en mitad, el palito horizontal, decía este Eugenio de oro ¿Por qué es el séptimo mandamiento? donde dice, no desearás a la mujer de tu prójimo. Entonces todo el mundo corrió y dice, no, tachen el 7, tachen el 7, tachenlo, táchenlo. Y por eso el 7 quedó con un travesañito horizontal, porque nadie quería aceptar el séptimo mandamiento, no desearás a la mujer de tu prójimo. Y creo que eso está muy bien visto, muy, muy bien visto. Este, bueno, el ingenio es una forma del humor, la, lo que se llama la chispa, un tipo con mucha chispa o una persona con mucha chispa, eso es una subgracia del humor, un, un subgénero. El chascarrillo, el chascarrillo es menos que un chiste, un chiste pero chiquitillo, una bromilla así de, de pasaje. Está la gracia, decir una gracia, la, la gracia. La, ¿cuándo, ¿Cuándo se dice que una persona tiene gracia? Es una persona tan graciosa. No necesariamente tiene que ser un contador de chistes profesional. Alguien con gracia, con salero. Es parte del humor. Alguien con gracia es alguien con una, con un, con una aura especial, con una simpatía, con, con, con una cierta chispa, eh, con un don de hacer reír o de llenarnos de alegría con solo verlo. pero eso es parte del humor también. Está también, eh, bueno, la payasada es un subtipo del humor, el humor del payaso, ¿verdad?, la payasada o la bufonada es parte del humor. A muchos niños los asustan los payasos más bien, y comprendo, son seres monstruosos y deformes. A mí de chiquillo ningún payaso me gustó. Cuando me traían payasos a la casa, fiestas de lo que sea o yo fuera, llegaba donde habían payasos muy, muy chiquitos, y yo cuatro, cinco, seis años, salía despavorido. Los payasos me daban miedo, terrible miedo. <ríe> me acuerdo, mi papá me cuenta siempre una anécdota de payasos. Él vivía en una casa que quedaba por Plaza Víquez, estamos hablando de los años 40, eh, sí bueno de la revolución en el 48, la revolución José Figueres, verdad y, un, y había un circo en Plaza Víquez, había un circo, y en eso se desató una balacera pero inclemente, con balas que pasaban por todo lado, la gente tenía que tirarse al suelo, entonces se metió toda la familia entre la casa y se tiraron debajo de la cama cerraron la puerta y se metieron debajo de la cama, todo el mundo acostado para que nadie le llegara una bala perdida, es muy factible que la gente muera de balas perdidas, y estaban ahí metidos debajo de la cama, cuando para su estupor, vuelven a ver, y a la par de ellos metido debajo de la cama, estaba un payaso, pero uno de los payasos del circo que estaba en Plaza Viques, se lo, lo único que atinó, puesto que la carpa no lo iba a proteger, atravesó en carrera la calle y se metió en la casa, la primera que encontró abierta, a que le dieran asilo. Entonces resulta que estaba toda la familia con un payaso del circo metido debajo de la cama, esperando que pasara el, 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 la, la disparadera, ¿verdad? Y mi papá siempre se acuerda de eso con mucha simpatía, mucha simpatía. Pobrecito el payaso, pagado para reír, estaba riendo del miedo, o sea, era un muchachito muy joven. No había visto nunca una cosa así en su vida estaba Le lloraban, se le corría el maquillaje, se acuerda mi papá? Después de eso, mi abuelita tuvo que remaquillarlo. ya pasó, vaya tranquilo a su circo con sus elefantes y caballos y sus cosas. No, 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 no va a pasar de nuevo. no, se preocupe, no, va a pasar de nuevo. y y si Y siempre siempre venir 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 la no, 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 se preocupe. A propósito 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 payasos verdad verdad bueno, ¿verdad? otra otra humor humor la 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 broma. puede ser 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 puede ser 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 puede una 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 si 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 pesada todo el mundo va a reír, salvo aquel al que le es infligida, ¿verdad? Y, y por último, yo diría que está el tipo de comedia muy norteamericana de lo que se llama slapstick. La comedia slapstick es Los Tres Chiflados son comedias de porrazos, de puertazos, de tortas que se estrellan en la cabeza, el otro que baja una escalera y gira, y al girar así con la otra la escalera bota a los otros dos, entonces Moe se enoja y le pega por la cabeza a Curly, que a su vez le da una patada a Champ, y es, es puro, puro slapstick, es una comedia muy primaria, muy primaria, muy originada en la comedia del arte, atención, muy originada en la comedia de Arlequín, Pantaleón, Colombina, Pierrot, Scaramouche, aquellos personajes de la comedia del arte renacentista, Esa, ese tipo de que se usaba mucho en títeres, ¿verdad? Ese tipo de comedia, y en el teatro, ese tipo de comedia reposaba mucho sobre los, sobre los bastonazos, los, los, las... las con un palo le daban, el otro se tropezaba, el otro se caía, trompicaban, todo ese tipo de comedia, muy primaria, pero bueno, hizo reír a mucha gente durante muchísimo tiempo. La sociedad tiene necesidad, necesidad del humor, eso es, eso es, el humor es higiénico, es higiénico, es una medida de sanitarización pública. Los países en crisis deberían poner, deberían implementar, como se dice hoy en día, eh, programas de sanitarización pública y estimular el trabajo de los cómicos. Los cómicos nos administran la risa como la más preciada de las medicinas, como un bálsamo, como un analgésico, como una anestesia para no sentir el dolor del, del, del medio, como un antibiótico para eliminar ciertas... Y bacterias y cosas inmundas que nos colonizan y que nos habitan el humor es, es algo inv invaluable y está íntimamente ligado a la, a la alegría hay expresiones que son tan elocuentes por ejemplo, de, de la risa se habla descoyuntarse me descoyunté de la risa o que se usa mucho en el cine mira, la película es desternillante es de desternillarse atención, no es destornillarse es desternillarse, ¿verdad? Curiosamente. Eh, 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 Descuajaringarse, es otra expresión, no se usa mucho en Costa Rica. Descuajaringarse. Descuajaringarse es desarmarse de la risa. Se, ya, se, se rompen nuestras poleas, nuestros tornillos, nos deshacemos de la risa. Descuajaringarse, desternillarse, descoyuntarse. Eh, esto significa básicamente estallar, reventar de la risa. Y bueno, existe un Día Internacional de la Risa, ustedes lo saben, amigos. Existe un Día Internacional de la Risa, por supuesto, existe desde 1998. Es el primer domingo de cada mayo. Para que se acuerden y lo celebren. Y ojalá en conjunto, porque en conjunto se ríe más rico. Ya está ya está Eugenito diciendo que no. Ya, ya, bueno, el problema es con el COVID, ¿verdad? Con el COVID, ¿cómo vamos a hacer? No, no, no. Bueno, reiremos a través, de, a través de, 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 de Zoom. Sí, existe el Día Internacional de la Risa. Es una fecha flotante, Magali. Es el primer domingo de cada mayo. La fundó el doctor Madar Katarian. Katarian, americano, pero de origen armenio. Con K, Katarian. Que fue fundador del movimiento del Yoga de la Risa en todo el mundo, una especie de yoga de la risa. Eh, tiene seis mil clubes de la risa en todo el mundo. Bueno, más de 70 países hay seis mil clubes asociados al doctor Catarian y su día universal de la risa, que es 1998. Es muy importante la risa porque la risa fomenta el espíritu de fraternidad. Cuando la Revolución Francesa promulgó igualdad, libertad, fraternidad... Amigos, hemos luchado mucho por la igualdad y la justicia, ¿verdad? La igualdad y la, y la libertad, la, la igualdad y la libertad, que son problemáticas porque esos dos valores colisionan. Un exceso de libertad va a perjudicar la igualdad, un exceso de igualdad va a perjudicar la libertad. Esos dos valores que propugna la Revolución Francesa son ya, en, intrínsecamente son problemáticos, son casi aporéticos, antinómicos. De, repito, un exceso de libertad acaba con la igualdad y un igualitarismo eh, desmesurado acaba con la libertad. Entonces, eh, son dos valores problemáticos, pero, pero, pero los hemos ido gestionando. El que no ha tenido ningún progreso, el que hemos olvidado por completo es el tercer postulado, la fraternidad de frater. ¿Qué significa frater en latín, hermano? fraternidad, la hermandad. Nadie se ocupa de la hermandad. Todo el mundo está preocupado de la libertad y la igualdad, pero de la tercera proclama de la religión, la hermandad no parece preocupar a nadie. Y eso es muy importante, muy importante. También hay otro Día Internacional de la Risa, creado por eh, Harvey Ball. Harvey Ball es el, 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 el dibujante que creó las caritas felices que creó el logo de las caritas felices, que se usan en emoticones y se usan en calcomanías y en carros y en ventanas y en todo tipo de cosas, ¿verdad? Solo que el día de Harvey Ball vino un año después del doctor Catarian y propone otro día, que es el primero de octubre y eso desde el, 90 y, desde el 99, un año después, vino un año después. Entonces no sé si quedarme con el primer domingo de mayo, según el doctor Catarian, o con el primer viernes de octubre, que sería el de Harvey Ball, el primer viernes de octubre. En principio parece mejor un viernes, ¿verdad? Thanks God, it's, it's Friday, como decían los, los americanos, ¿verdad? <ríe> T-G-I-F. Entonces, cuando, cuando pasaba en las oficinas, bueno, en los lugares, en la universidad donde yo estudié, pasaba un compañero en viernes, ¡ah! TJ TJIF TJIF me día pregunté ¿qué es TJIF? Thanks God is Friday. <ríe> ¡Gracias a Dios es viernes! Oh my God TJIF me decían y yo pasé años picado porque no sabía eso. Entonces bueno este Harry Ball propone más bien que sea el primer viernes de octubre. Todos podemos usar uno u otro. Ahora es interesante amigos la, la, la risa es celebrada socialmente. La risa es celebrada socialmente en una reunión de sociedad el payaso, el cuentachistes, el simpático se convierte en el alma de la fiesta. Es el centro, es el eje de la fiesta. todo mundo hace círculo en torno a él. En cambio el llanto es reprobado por la sociedad. A ver no es que le pegue a uno por llorar, pero es mal visto. La gente se, se, se encierra para llorar. Si está en una fiesta, se va al baño, pasa el pestillo y se sienta y se pone a llorar hasta que logra recobrar el, el resuello y sale, ¿verdad? Nosotros para llorar nos metemos en nuestro cuarto y, y nos tapamos la cara con la almohada. Con, aunque no hubiese nadie en la casa, nos tapamos la cara con la almohada como para que, nos, que ni nosotros mismos nos veamos a nosotros mismos llorar. Hay una gran sanción social sobre el llanto. ¿Por qué diantres? ¿Por qué? El llanto es igualmente benéfico y necesario que la risa. No hay un Día Internacional del Llanto. ¿Lo voy a crear yo? ¿Voy a tener, reco recoger firmas con ustedes, me ayudan amigos, y creamos un Día Internacional del Llanto? Pues hay, hay Días Internacionales de la Empanada Chilena, hay Días Internacionales de la Tortilla. Hay día internacional de la, del, 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 del taquito, existen, hablando en serio. ¿Cómo no ver un día tan internacional algo tan profundamente humano como es el llanto? ¿Verdad? Entonces, eh, bueno, sí, la, 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 la risa es contagiosa, la risa es contagiosa, por supuesto, ¿verdad? Como el llanto también es contagioso. Nada tan rico, amigos, como un buen mal de risa cuando estaba uno en el colegio, ¿verdad? Y ojalá uno en primera fila, donde no podía esconderse. Yo en primera fila, extremo izquierdo, con mi querido amigo Ricardo Valverde, nos agarraba buenos males de risa. Pero eran, eran, eran simplemente incontrolables. Y, y... <risa> y yo lo veía con el rabillo del ojo y veía que el otro estaba desmorecido. La verdad es que nunca deberíamos habernos sentado juntos. Nunca. El solo hecho de... No habíamos pronunciado una palabra, nos acordábamos de algún viejo chiste, ocurrencia o estupidez, y de, oh, oh, oh. de pronto mi amigo estaba reventado de la risa, y yo lo vi, pero ¿qué le pasa? Y, y claro, se me pasaba a mí o viceversa, ¿verdad? Los profesores, por cierto, nunca nos sacaron de la clase ni nos regalaron, nunca nos regañaron. Claro, después venían los exámenes y ahí salíamos por dentro, ¿verdad? No, no, no pasamos impunes esos males de risa hay una película de Laurel and Hardy, el gordo y el flaco, que se llama Fradiabolo. Tiene una escena que es simplemente una apoteosis de la risa. Yo nunca he visto una cosa semejante. Ante ese momento, no toda la película es buena, pero ese momento que puede durar siete minutos, tal vez ocho minutos, es lo más extraordinario que he visto en el cine. Comienza el flaco, Comienza, comienza, um, Stan, sí, Stan Laurel, el flaco, comienza con un mal de risa y empieza poquito a poco con el mal de risa, ¿verdad? Y se le va agudizando más y más, y el gordo está serio, lo que más le hace así porque está en una reunión de sociedad, compórtate, estás haciendo bajarme de mi estatus de mi social con esa conducta de adolescente. Porque el gordo era más pomposo, ¿verdad? Siempre era pomposo y regañón y, y, y ampuloso, ¿verdad? Siempre jugaba de pomposo. Pero hay un momento en que el gordo de pronto se le pega el mal de risa del flaco y empiezan a reírse los dos. Pero es una risa. Yo no sé cómo eso podría ser actuado. Eso no lo pueden haber actuado. Se tienen que haber metido en la espalda algo que les hacía cosquillas o algo. La, la, la risa de esos dos locos sobre todo, sobre todo la del gordo es, ya es una risa espástica se revuelca se jala las mechas, se jala los cachetes se golpea a sí mismo patalea, hace así esa, esa risa que tiene, que tiene que expresarse hasta en cierta, en cierta violencia física porque no cabe de la risa y le da una palmetada al otro y rueda por el suelo y los dos ríe, y ríen y ríen ríe. amigos aún amarrado a un aparato de survival con respirador artificial y en coma, espero que eso no suceda nunca, a mí me ponen esa escena de Laurel Hardy y yo revivo, yo revivo. Nunca he visto cosa más hilarante y más contagiosa en el mundo. ¿Qué par de supremos artistas eran estos dos viejos? Qué sensacionales, muy por encima de cualquier otro. Bueno, Chaplin está a esa altura, pero Chaplin nunca me ha hecho reír así de histéricamente. Total, que el gordo empezó como el serio, llamando al orden, al, al flaco, pero te, te, se terminó contagiando de la risa y los dos ruedan, ruedan de la risa, ¿verdad? Este, sosteniéndose la panza y golpeando el suelo con furia así de la risa, esa cosa. Espectacular, espectacular. La gente dice la risa una en la boca de los tontos. Bueno, amigos... Hay risa y hay risa, ¿verdad? Hay risas que son muy estúpidas, en ejemplo, por el día y claro que sí. Claro que sí. Este Recuerdo en El Rey León, los dibujos animados de Walt Disney, El Rey León, cuando está el, el león negro, el malvado, Scar, ¿verdad? Scar, el que había matado al, al papá del leoncito. Eh, y está Scar y está rodeado de hienas. Y las hienas no hacen otra cosa que reírse como imbéciles, todas, todas riéndose. Y Scar está ahí entre todo aquel montón, por cierto que la voz de la hiena principal la hacía Whoopi Goldberg. Eh, Están las risas que hay un momento en que Scar, con aquella voz de Jeremy Irons, que tiene que es de bajo profundo una voz así... ¿Verdad? Como para representar únicamente a Macbeth y a Hamlet y cosas así. Una voz shakespeariana. Y, y, y se vuelve Scar y dice, se limita a decir esto. I am surrounded by idiots. Solo eso dice, solo eso dice. Este, a mí me da tanta risa. Donde ve aquellas risas, aquellas y dice Estoy rodeado de idiotas, dice. I am surrounded by idiots. Hey, señores, a mí me ha pasado sentir eso ocasionalmente en, en Costa Rica y en otros lugares también. Cuando veo que algún punto que trato de hacer o establecer o alguna crítica mía en periódicos es malentendida y luego me llegan los madrazos, este, me digo, I'm surrounded by idiots. Siempre evoco a Scar en el momento en que constata esa terrible realidad todo caso, la risa es un cóctel de la alegría, es el cóctel de la alegría, es, es, es maravilloso, es maravilloso. Eh, eh, genera masivamente hormonas, genera neurotransmisores, el cuerpo cuando, está, cuando estamos riéndonos, el cuerpo genera oxitocina, que es muy importante para la atracción sexual. Como quizás saben ustedes, la oxitocina es muy importante, es una hormona erotizante, una hormona que se moviliza en las relaciones sexuales, eh, generamos mucha oxitocina, generamos serotonina, eso de lo cual carecen los, los depresivos, ¿verdad? porque hay una recaptación de la serotonina muy rápida, entonces la serotonina no tiene tiempo de actuar. Entonces hay, hay secre secreción de oxitocina, de serotonina, eh, de dopamina que nos nos dopa nos dopa de hecho es como, es como eh, verdad como, como intoxicarse con alguno de esos medicamentos que les prohíben a los, a los futbolistas en las pruebas antidopaje y endorfinas que nos hacen sentir muy bien endorfinas, oxitocina, serotonina, dopamina, todo eso lo secreta el cuerpo cuando estamos riendo, lo crean o no, reír es tremendamente higiénico, es higiénico, ventila los pulmones, reduce la cantidad de glucosa en la sangre, tomen nota, acelera el ritmo cardíaco, baja la presión arterial, fortalece el sistema inmunológico vean todo lo que hace el reír 15 minutos de una risa así pero desternillada de esa risa que es de la panza que tenemos que sostenernos la panza del dolor ya que involucra los músculos del abdomen 15 minutos de esa, rima, es de esa risa espasmódica equivale a 15 minutos de una buena bicicleteada a 15 minutos de un buen paseo en bicicleta rapidito ¿verdad? 15 minutos de risa les va a producir el mismo efecto, entonces repito ventila pulmones eh, eh, reduce la glucosa de la sangre, aumenta el ritmo del, del corazón, baja la presión arterial, fortalece el sistema inmunológico eh, la risa del abdomen tonifica las llantitas tonifica las llantitas y nos, no diré que vamos de un ataque de risa a salir con los cuadritos de chocolate de Cristiano Ronaldo no, yo tampoco estoy diciendo eso eh, no me digas, Magali, que a vos te gustan los cuadritos de chocolate de Cristiano Ronaldo, porque me voy a decepcionar mucho. Pues yo soy un viejo gordo y me da mucha envidia y mucha cólera donde viejo ese viejo exhibiendo sus cuadritos de chocolate o cualquier otro, for that matter. Este, pero él es el especialista, ¿verdad? En quitarse la camisa y bueno, bueno, sí, tiene que, tiene que exhibirlo, sí, sí, está bien, está bien, sí, sí. Cada cual exhibe lo que tiene, sí, ¿sí? ¿por qué no? Es, es parte de su producto, es pa parte del producto CR, CR7, del producto cristiano Ronaldo, que él vende a la ciudad son sus cuadritos, entonces tiene que cumplir con la demanda, tiene que satisfacer la demanda. Entonces sí, este, tonifica los músculos del abdomen, favorece eh, 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 la digestión, además hasta eso, favorece la digestión en caso de que hayamos comido re este, recientemente. Sí, reír es, y, y, y lo esencial, amigos, reír es gratis. Les tengo esa noticia, reír es gratis. Deberíamos hacer aquí una gran sesión de risa inducida ahora entre todos, catártica y comunitaria, pero algunos los veo con caras muy serias y sé que no se van a reír y los que nos riamos vamos a quedar como unos tontos, entonces no vamos a, debido a esos boicoteadores, no vamos a poder reírnos. Pero reír es gratis, ¿verdad?, Fíjense ustedes que la cara, el rostro, tiene aproximadamente 30 músculos, 30 músculos. Con una buena risa, nosotros activamos 12 músculos faciales, el cigomático superior aquí, el cigomático inferior que queda aquí, el músculo llamado risorio, que es justamente por la risa, el, los músculos que levantan las comisuras de los labios para que podamos hacer esto ¿verdad? para levantar las comisuras de los labios hay musculitos aquí y acá el músculo que levanta el labio superior también se moviliza los músculos orbiculares los están alrededor de los ojos cuando cuando <ríe> Si nos reímos así, estamos movilizando el cigomático superior, el cigomático inferior, el músculo risorio, los que levantan las comisuras de los lados, los que levantan el labio superior y los que, los que mueven todo lo que tiene que ver con párpados y todo lo que está alrededor de los ojos, los, los músculos orbiculares. Entonces, reír es una especie de calistenia para los, para los músculos de la cara. Es falso reír, no produce arrugas. No sean necios, reír no produce arrugas. Antes bien, le da flexibilidad y maleabilidad y frescura a la cara, mantiene los músculos elásticos y activos. Hay gente, es el colmo ya, ¿verdad? Es el colmo de la manía cosmética ya prohibirse uno reír porque se arruga. Les voy a contar una historia, eh, eh, la historia de Eduardo Galeano. El gran periodista y escritor uruguayo, ¿verdad?, que murió hace unos años, el autor de Las Venas Abiertas de América Latina, entre muchos otros grandes opus. Era un gran hombre y un gran escritor. Y decía, una, una vez contó esta historia. Voy a contarla con las palabras que él la usó. Entonces me van a disculpar. Voy a usar la cita como la uso. Recientemente vi en un informe médico elaborado por la Organización Mundial de la Salud, que la ciencia médica invierte cinco veces más en implantes de botox y de silicona que lo que convierte en la cura del Alzheimer. El resultado de esto va a ser que en algunos años vamos a tener un montón de señoras con unas tetas enormes, un montón de señores con unas erecciones espectaculares pero nadie se va a acordar para qué servían unas u otras. Eso dice Eduardo Galeano. ¿Cómo es posible que se invierta cinco veces más en cosmética que encontrar una cura para el Alzheimer? Entonces Eduardo Galeano propone esa, esa idea. Ah, sí, 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 sí. Después de un buen ataque de risa, nos embarga una lasitud. Una lasitud como una deliciosa y bien ganada fatiga, ¿verdad? Iba a decir como después de hacer el amor, pero ya tengo tanto donde hacerlo que francamente creo que he perdido ya autoridad para establecer este. ya no me acuerdo, francamente ya no me acuerdo. Creo recordar que sobrevenía un periodo de lasitud, de, de, de relajamiento, como de sueño muy rico, como de abandono muy delicioso. Bueno, lo sigo experimentando gracias al piano. Gracias a Dios, si quiere, el piano sigue siéndome fiel, ¿verdad? A mis cortejos, sigue respondiendo a mis cortejos fielmente. Eh, el piano debería ser femenino, debería ser la piana. Sí, siempre he pensado que el piano es mujer, no, hombre. Eh, eh, sí, ese, ese bienestar que sobreviene a los grandes ataques de risa, igual que sobreviene después del acto de hacer el amor o de tocar el piano o, o de correr mucho o de los ejercicios muy bien hechos, es totalmente benéfico. Es parte de la, inund de la, la inundación endorfínica que se produce en nuestro cuerpo. ¿Verdad? Nos produce esa, esa lasitud, ese, ese cansancio, que es como que estudiamos hasta como borrachillos, ¿verdad? Es como una intoxicación etílica, quedamos así como, como borrachillos, deliciosos, como para irnos a bañar y, y, y tirarnos a la cama, ¿verdad? Entonces, este es muy importante, muy importante. Eh, eh, existe la que, llama, la que se llama Sonrisa Duchenne porque la estudió un famoso médico francés. La sonrisa de Chen es una sonrisa que sí, únicamente moviliza los músculos que levantan las comisuras de los labios y los músculos orbiculares. Consiste en una risita de párpados medio caídos. Esta risa. Una risita así. De párpados caídos. Y boca cerrada. No es espasmódica ni explosiva como la del gordo y el flaco, pero es muy valorada, según parece, en el mercado sexual, en el mercado libidinal de la sociedad, digamos así. Es por eso que la practicaba mucho Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan, todos los 007 han sido famosos por su uso y su maestría de la sonrisa Duchenne. Oh, por cierto, una cosa es la sonrisa, otra cosa es una carcajada, ¿verdad? La sonrisa nosotros la tenemos, anunciada, a, 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 las tenemos asociada a los ángeles. Son los ángeles los que son una sonrisa angelical, decimos. En cambio, la carcajada es típica de Satán. Si una carcajada satánica me despertó en mitad de la noche. La carcajada es, es lo propio de Satán. La sonrisa es lo propio de los ángeles, ¿verdad? Y luego el humor está muy identificado con inteligencia. Los tontos no se ríen. Los tontos no, no, no tienen acceso a la inteligencia. Los tontos ni Dios los quiere. Este, una persona reirá más cuanto más inteligente sea es un producto de la inteligencia ya, ya he hablado de esto pero lo voy a repetir, es muy importante el ejemplo, ustedes están sentados en una en, una, en, en unas mesitas de un café tomándose un, un café un fresco, una coca cola, lo que fuera de pronto pasa por la acera de enfrente un caballero muy atildado, muy elegante, muy embarado vestido de gala, con frac y bombín y se para en una casca de abanano y cae aparatosamente hay dos cosas que yo puedo hacer. Una, me identifico con, el, la, con la víctima. Me acerco a la víctima emocionalmente, cordial, cordialmente, no como se pone cordialmente, se si no, cordialmente de cor, corazón, en latín se dice cor. Cordialmente quiere decir una identificación de corazón a corazón. Eh, eh, ejerzo la empatía, el don de la empatía, lo que el filósofo francés Henri Berson llamaba la empatía imaginativa. ¿Por qué? Porque requiere imaginación, requiere que yo sentado donde estoy me, me imagine lo que está pasando ese pobre hombre. Requiere que transmigre a su piel, a sus zapatos, que me ponga en su lugar, que haga ese ejercicio de transmigración, me ponga en su lugar y me diga pobrecito, le debe estar doliendo las nalgas, la rabadilla, quien quita Dios que se haya quebrado un pie, una cadera, la vergüenza que debe sentir ya no va a poder ir al acto, tendrá que volverse a limpiarse el frac, pobre, no, y entonces corro a rescatarlo. Entonces, si yo me identifico con la víctima, yo reacciono con solidaridad, reacciono con compasión, con-pasión, sufrir con. La pasión de Cristo es el sufrimiento de Cristo, la pasión de Cristo. Pasión aquí no es pasión en el estilo de tonaruganela mexicana, ¿verdad? De pasión, de, de, de corintellado, no. Pasión aquí significa dolor. Compasión significa padecer con. Entonces, el acto mío solo puede ser soc socorrista yo voy de socorrista, de auxiliar y voy, corro al señor, lo levanto, lo sacudo está bien señor, en algo lo puedo ayudar llamamos a un médico, lo acompaño, no se golpeó la cabeza, está seguro, necesita mire, este, podemos llamar a una ambulancia si quiere, en fin, eso es el acto compasivo, para eso yo necesito identificarme cordialmente, necesito ejercer la solidaridad, la compasión la empatía eh, de lo contrario Puedo no identificarme del caballero, desidentificarme, distanciarme emocionalmente de él, no ponerme en su pellejo, distanciarme, divorciarme de su situación terrible, eh, no ejercer ninguna empatía imaginativa o de ningún tipo, y en ese caso reviento en una procaz obscena carcajada y me río del infeliz. Eso para esto, para que entiendan, amigos, que la risa es producto de la distancia emocional. Yo río de algo con respecto a lo cual he establecido distancia. Incluso en mi propia vida y en la propia vida de ustedes, queridos amigos, cosas terriblemente trágicas sentidas en algún momento, pasan los años y de pronto se ustedes, ustedes, descubren ustedes riendo de sí mismos. <risa> qué tonto fui, qué idiota fui. Eso se pudo haber evitado con solo esto o lo otro. Y reímos de nosotros mismos. ¿Por qué reímos de una cosa que 25 años antes nos hizo llorar tan amargamente? ¿Por qué reímos? Porque ya el tiempo nos dio tiempo, vale la redundancia, de establecer una distancia emocional con aquel Jack de hace 25 años. Ya yo veo aquel Jack y lo veo en tamaño de fotito pasaporte, chiquitito entonces me da risa a la distancia todo es una comedia visto de cerca casi todo es una tragedia entonces es una cuestión de posicionarme me acerco a aquel hombre, ser des desafortunado o me distancio si me distancio me muero de la risa una gente peleando en una calle un pleito de marido y mujer si uno está entre la calle entre la casa es una tragedia uno llama a la policía y se asusta y huelen los platos por un lado y por otro lado. Visto a 100 metros de lejos, es una comedia Ve uno de uno o dos viejos tirándose platos a las cabezas y se muere uno de risa, porque se desidentifica, se disocia, se aleja emocionalmente del asunto. Entonces, la comedia reposa sobre eso, un distanciamiento de los personajes para poder reír de ellos. La tragedia, como género, esquilos, sóforos, eurípides, Shakespeare, quien ustedes quieran, la tragedia se basa en la aproximación, en la identificación, en la empatía imaginativa con los protagonistas de la comedia, de la tragedia, perdón. Vamos ahora al chiste, que es de todas las formas de humor la que más cultivamos nosotros. El chiste es muy importante, es muy importante. El chiste tiene que ser breve conciso, sin óptico, sin duda alguna, un chiste largo no funciona, ¿verdad? No funciona para nada, un chiste largo no funciona. Ya eso es una novela, es como el poema, como decía, como decía Edgar Allan Poe, un poema tiene que ser breve, un poema como largo, como, como el mío Sid, por ejemplo, hay que irlo leyendo como si fuera una sucesión de poemitas breves, porque como poema fracasa en su conjunto decía Poe el éxtasis poético es tan intenso, es una especie de orgasmo del alma y del espíritu, es tan intenso que hace falta que sea breve, porque nadie va a aguantar un orgasmo que dure dos horas, o tres, o cuatro, o cinco. Y si alguien lo ha inventado, que me lo diga. Eh, entonces, el éxtasis poético, por definición, es breve. Los poemas, nos, 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 el poema Epifanía, el poema Revelación, el poema Teofanía, que uno siente que Dios se lo dictó al poeta, así es de milagroso, es por definición breve. Nadie puede hablar con Dios durante dos horas. En primer lugar, imagínense las cuentas de, la, de larga distancia, ¿verdad? Las cuentas de la, Porque una llamada con Dios calificaría en long distance call. El hombre podría andar en la galaxia... En, en, en las, en, en, ¿Verdad? En, en la estrella, qué sé yo, Mi, millones de millones de años luz, ¿verdad? Alfa Centauri, en la estrella más lejana de nuestro sistema, Alfa Centauri. Entonces sería una cuenta telefónica terrible. Estoy bromeando. En realidad, este, sí, el, 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 el chiste tiene que ser corto, como el poema tiene que ser corto, decía Paul. El chiste largo no existe. El chiste se caracteriza por ser anónimo, no tiene copyright, no tiene derechos de autor, por dicha. Nunca sabemos quién inventó chiste. ¿A ustedes no les da curiosidad cuando oyen chistes de cantina o chistes de lo que sea. Pero dicen, pero ¿quién será el falto de oficio que se puso a ingeniar este chiste? ¿A quién será? El chiste, amigos, es una forma literaria. Califican el género de las microficciones es una microficción, un chiste es un cuentecito, es un cuentecito, tiene personajes, tiene una introducción, un desarrollo y un denouement, tiene un, 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 una, una culminación final. El chiste necesita tener eso que se llama la punchline, la punchline es la línea del golpe, lo que, lo que no pudimos prever, siempre nos noquea. Siempre una risa es por principio, el chiste es por principio impredecible, debe ser impredecible como un cuento, como un buen cuento, diría Cortázar. Otros discreparían. El cuento debe ser impredecible, nos tiene que ganar por nocaut igual el chiste. Entonces, es anónimo. Eh, Sí, es de Don Anónimo, del señor Anónimo, que es el más grande creador de la historia de la música, pintura, música, leyendas, poemas, chistes anónimos, montones hay, ¿verdad? Es por tradición oral, no escrita, los chistes no nos llegan escritos, nos circulan, ¿verdad?, por vía oral. Eh, eh, utilizan un sociolecto popular urbano, a menudo utilizan pa pa palabrotas, o el sociolecto popular urbano que conocemos como el Pachuco, que lo detesto y lo execro por razones que ya vamos a discutir. Pero sí, los chistes están muchas veces formulados en Pachuco. Eh, ¿Se imagina usted de lo triste que fuera que los chistes tuvieran derechos de autor? Y en una fiesta uno, caramba. Voy a contar este chiste, pero es que no sé si tiene derecho, a ver, lo inventó este eh, Graving o Tarola o vecino de, de, de Tarbaca, de Serri, Este, no no puedo contarlo, no puedo, no, no si alguien se entera me, me ponen una multa terrible, no puedo. Sería terrible que los chistes tuvieran derecho de autor, y sin embargo, algún autor tuvieron, de alguna cabeza salió, no hay duda de eso. <risa> este... Eh, Sí, sí, los chistes tienen que tener una punchline Les voy a contar un chiste Espero que no ofenda a nadie para, para ilustrar el principio de la punchline Del golpe final Es como una película de suspense El chiste tiene que sorprendernos al final Con algo que no veíamos venir eh, había un señor que padecía de tremendos dolores de cabeza, tremendas cefaleas terribles migrañas en la noche le daban entonces la esposa consulta al médico y el médico le dice señora hay un tratamiento un poco heterodoxo la va a sorprender pero está dando resultados extraordinarios en, 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 en experimentos que hemos hecho cuando su marido se vaya a acostar recorte la foto de un tonto y se la pone en la frente y que su marido pase toda la noche con la foto del tonto en la frente. Por más insólito que le parezca, la ciencia ha demostrado que la foto del tonto absorbe el exceso de energía intracraneal y su marido va a no ser aliviado, fresco, descongestionado. Bueno, va, va a amanecer maravillosamente. Va la señora, sigue al pie de las papá pa, 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 y a la mañana siguiente amanece el marido muerto, muerto. La señora corre desesperada donde el médico, doctor, mi marido amaneció muerto, pero señora, esto es terrible. Pero usted, ¿Siguió los pasos del tratamiento? Sí, sí, señora. ¿Cortó la foto de un toto? Sí, corté y cerró. Se... ¿Foto de quién cortó? Bueno, pues corté una foto de Rafael Ángel Calderón-Zurnier y se la puse aquí. Y el doctor le dice, ah, sí, señora, murió de una sobredosis. <risa> una sobredosis de tontería <risas> espero que no haya nadie aquí pariente o cercano al señor Rafael Ángel Calderón Guardiano le tengo mucho estima y mucho aprecio y no creo que él se enojaría con ese chiste le sacaron tantos tantos en su época verdad que sería el colmo entonces la, el pobre señor murió de una sobredosis porque sí, tenía que ser la foto de un tonto, pero, pero no tantísimo. No sobredosis letal. Bueno, ahí ven ustedes. Todo, todo radica. ¿Cómo funcionó mecánicamente ese cuento? ¿Cómo funcionó para los que les funcionó? Mediante una línea final, inesperada, sorpresa, que produce una relectura retroactiva del cuento. Hace que lo leamos, hace que leamos, el cuerpo lo oímos de atrás para adelante y después de, 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 de adelante hacia atrás y luego de atrás para adelante. Nos, nos obliga a una lectura este, al revés. Reconstruimos en fracciones de segundos, reconstruimos, ah, sí, sí, sí que eran una, era una terapias, sí, sí, la foto de tontería, ah, sí, hay ah, la sobredosis, claro, claro, una sobredosis de tontería, sí, sí, sí. O, eh, hacemos un proceso en nanosegundos muy rápido. Y es así como opera el chiste, ¿verdad? Es así como opera. Este, eh, ahora bien, chistes hay de montones de formatos. Están los chistes de Pepito, en España el Jaimito. Esos han desaparecido, por desgracia. Los chistes de Pepito reposaban todos sobre la misma premisa. La apropiación inocente por parte del niño del vocabulario del adulto, sin saber exactamente lo que el vocabulario del adulto significaba. Esa era la premisa de los chistes de Pepito. Cuando Pepito llega a la escuela y la maestra le pregunta, Pepito, ¿usted quiere ser? ¿Qué quiere ser? Ah, yo quiero ser payasito. ¿Y por qué payasito? Ah, porque todas las noches uno a mi papá cuando le dice a mi mamá, hágase payasito, mi amor, hágase payasito. Ahí tenemos el ejemplo, ¿verdad? El, el niño se apropia de una expresión de los padres que él no entiende, que reproduce inocentemente, pero que está llena de significado entonces ese es el, el, ese es el modus operandi de Pepito Estaba antes ya no existen en Alemania Franz y Fritz dos, dos babosos, Franz y Fritz los chistes de Franz y Fritz eran siempre muy cómicos está el formato ¿qué le dijo X a Y? ¿qué le dijo un pollito a otro pollito? necesitamos apoyo, por ejemplo sí, ya sé el chiste es malísimo, no importa este, lo que me importa es el formato ¿qué le dijo X a Y? Otro formato. Y se abre el telón y se ve tal cosa, se cierra el telón. Se abre el telón y se ve tal cosa, se cierra el telón. ¿Cómo se llama la obra? Ese es otro formato. Todos hemos oído chistes de ese ¿verdad? De los telones, todos hemos oído. Otro formato, ¿en qué se parecen X a Y? O en qué se diferencian X de Y. O cuál es el colmo de, cuál es el colmo de esto o lo otro. Es otro formato. Eh, bueno, el formato multinacional, típico. Se reunieron un gringo un alemán, un italiano, un japonés y un chino. Que el, resulta que bla, 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 bla. Y por supuesto el costarricense es el último que dice la punchline y que sale con el domingo 7, ¿verdad? Ese típico, ese típico chiste, ¿verdad? Iban juntos un alemán, un francés, un italiano y un, y un costarricense en un avión. Y el avión empezó a caerse. Entonces el alemán dijo esto, el otro bla 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 ¿Y con qué salió el pico Y pum, esa es la punchline. Está el formato de, eh, del paraíso y del infierno. ¿Cuál sería el paraíso? ¿Cuál sería la imagen del infierno? Bueno, en el paraíso el amante sería francés. El cocinero sería italiano. El humorista sería español. El banquero sería suizo. El, uh, qué sé yo, ¿verdad? En el infierno, el banquero sería italiano, el amante sería inglés. <risa> el, el uh, Qué sé yo, se juega con los estereotipos sociales, ¿verdad? Ese es, es, es el, el estereotipo social. Eh, <coughs> y finalmente, el formato no es lo mismo X que, Z, que, X que Y. Ah, en momentos que no es lo mismo y X que Y, ¿verdad? Una cosa es X y otra cosa es Y. Y ahí va el chiste, ¿verdad? Dentro de eso. ¿Cómo era aquel? Había un actor francés que se llamaba Charles Boyer. ¿No se acuerdan de Charles Boyer? Era un gran galán, gran galán de los tiempos de, de, de los 40. Recuerdo había un chiste malísimo. Decía, no es lo mismo el perro de Charles Boyer que Boyer Charles el perro. Bueno, ese es un chiste de, del tipo no es lo mismo, ¿verdad? Lo pongo solamente para que tengan los, los ejemplos del caso. Muy bien, Esto, los chistes hacen blanco de ciertos segmentos poblacionales y son muy crueles, pueden ser muy crueles. Una cosa es reír con y otra cosa es reír de, reír a expensas de. ¿Cuáles son los blancos sociales del chiste? Vamos, el homosexual, los curas, los nicaragüenses, los majijos, los rencos, los negros, los chinos, los enanos, las monjas, los extranjeros, las suegras, los cornudos, los que padecen de defectos físicos, los gordos, los que padecen de enfermedades diversas. Los tontos, los políticos, los animales, las mujeres, el sexo, los futbolistas y sus equipos, los judíos, diversas nacionales, nacionalidades, los sopetas, los muertos, los ciegos, los sordos, los tartamudos, los... Um, los campesinos, terrible, ¿verdad? Los enfermos de Alzheimer también, terrible. Ya no hay, no, no hay respeto por nada. Y todo eso, si ustedes van a la Gradería de Sol del Estadio Saprisa y se los dice un Saprisista como lo muestra el color de mi camiseta, este, no les recomiendo ir al, al. Yo no voy al Estadio Saprisa desde 2006, y iba a sombra, a galería, debo tener 40 años de no ir. Era de una obscenidad. Era un espectáculo de una obscenidad. Dios guarde, pasase una muchacha más o menos de buen ver por abajo. Las cosas que se oían, los improperios, amigos, eran obscenidades que podían evidenciar un, una creatividad. Había una creatividad lingüística en estos pachucos que por momentos admiraba. Álvaro producía admiración, se decía uno, pero qué ingenio. Pero qué impresionante, qué creatividad para, para imaginar un improperio, qué lástima que no la estén usando tratando de entender la teoría de la relatividad de Einstein, pero no, la están usando para, para, para denostar a una bonita muchacha que entra. Eh, era terrible, era terrible, el pachuco, el espécimen del pachuco es inherentemente agresivo, es inherentemente violento, el habla pachuca es violenta, es agresiva. Eh, es, uh, es, uh... Sí, es, es, es terrible, es terrible. La, la, el, el lenguaje del Pachuco, que ahora lo llaman sociolecto popular urbano y lo estudian con gran dignidad en las universidades, es en realidad una cornucopia de la agresión. Hay en el lenguaje Pachuco xenofobia, homofobia, misoginia, sexismo, eh, supremacismo, racismo. Esos son los valores de los chistes pachucos. Repito, xenofobia, homofobia, misoginia, sexismo, supremacismo, racismo y todas las fobias imaginables, ¿verdad? Eh, es, 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 es un humor mofa, burla, es reír de, no reír con. Es perverso, eh, es, es terrible. Hay, hay chistes que son... Hay chistes que tienen su ternura. Es que todo depende, ¿verdad? Todo depende. Les voy a contar un chiste de dos viejitos, de dos viejitos que vivían juntos, muy viejitos, y los dos padecían de Alzheimer. Y la viejita le dice al viejito, viejito, tengo unas ganas, un antojo tremendo de una milkshake de fresa. Ah, ya te la voy a preparar a la cocina. Sí, pero apunta, apunta, viejito, porque se te va a olvidar. No, 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 todavía yo no funciono. Pero mira, a ponerle la milkshake, un poquito de crema chantilly encima. Uy, qué rico. Pero apuntar, viejito, porque se te va a olvidar. No, 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 no hay problema. crema. y Mira, mira, ya que lo vas a hacer así, ponle una cerecita, una cerecita encima al puñito de chantilly. Pero apuntalo, viejito. No, 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 no. La, 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 la fresa, el la chantilly, la cerecita, ¿a quién se le va a olvidar eso? Bueno, ya que estamos así, poneme alrededor del platito unas, unas galletitas de chocolate. Pero apuntalo, porque ya son muchas cosas. No, no, viejita, ¿cómo se te ocurre de apuntar una cosa así? Bueno, si es así, entonces, una cosa más. Metele unos barquillitos a, a, la, a la cremita champi, unos barquillitos, y me lo traes. Vieras qué antojo tengo, pero apunta todo, viejitos. No te preocupes, viejita, no hay problema. Se va el viejito, vuelve a los 15 minutos. Con un jugo de naranja y unos huevos revueltos. Y la viejita le dice: "Viste, viejito". Hemos presentado a en la revista Jack Nos puede encontrar en las plataformas de anko <ríe> Apple Podcast, Spotify y Google Podcast, como la revista. ¿Cuál más CR. mal de los dos, verdad? <ríe> un chiste así a mí no me ofende. es que, es que porque es un chiste que tiene ternura. Tiene ternura y eso anula todo lo, lo, lo malvado que puede haber, ¿verdad? La risa, señores, nosotros como seres humanos la aprendimos del chimpancé. La aprendimos del chimpancé, la aprendimos del mono tití, ¿verdad? La, la risa del chimpancé, que es una risa, vean, el chimpancé ríe y ríe mejor de lo que reiría cualquier ser humano, de manera más desinhibida, de manera abierta. Entonces es un rasgo que el humano aprende de los primates. Aprende de sus antepasados, del chimpancé, del mono tití, del cariblanco, de todos los monitos que ríen. La sonrisa del chimpancé es indudablemente una cosa que nosotros aprendimos, ¿verdad? Sonreír es tan fácil, amigos. Sonreír toma menos esfuerzo que llorar, toma menos esfuerzo que fruncir el ceño. Esto, esto que estoy haciendo aquí desde un punto de vista muscular y por lo que produce, por lo que genera químicamente en mi cuerpo, esta pose es extremadamente fatigosa, extremadamente extenuante. Ahora hay gente que se pone botox en la, casa, en la cara, especialmente mujeres. Hace poco visité una fábrica aquí en Costa Rica, en la zona franca, allá de la Juela hacia la Garita. Eh, era tan descomunal que tuve que recorrerla en silla de ruedas. Unas fábricas de Botox, qué barbaridad de primerísimo mundo. La, la asepsia con que manejan la silicona y el Botox, ahí no puede entrar pero ni el menor vacilo. Si hay un error de mala praxis, será el médico cuando manipula los esplantos de todos los emplastos de esa gelatina. Yo detesto eso. Debo decir que detesto eso, detesto, detesto eso. Sí, eh, eh, sí, Sí, claro. Y de después estuve hablando con una amiga ya grandecita, grandecita, pasados los sesentas, y se venía de poner votos No podía sonreír, amigos. No podía sonreír. Porque ese músculo risorio y ese músculo cigomático y el músculo cigomático y el orbicular y el que levanta los labios, no podía. Reía así. Sí, 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 sí. Sí, Con la boquita, sí. En forma así, porque todo esto lo tenía paralizado, paralizado por el botox, era más cabro de ver, yo, yo tenía que ocultar mi angustia, ya me daba miedo, yo, esta vieja me aparece a medianoche yo salgo corriendo, y se supone que se, se, se creen muy bellas por eso. Pero ¿por qué no terminamos con esta locura de, del botox y de la silicona? Yo sé que es rentabilísima, esa fábrica que fui a ver era una de 14 sucursales con headquarters en New Jersey fabricaban millones de trillones de billones de dólares. Lo que generaba de dinero era impresionante. Todas las mujeres del mundo, por lo visto, y muchos hombres se están poniendo botox y silicona. Tiene razón Eduardo Galeano. Tiene razón Eduardo Galeano. Yo veía aquellas fábricas enormes muy, muy bella persona el dueño de la fábrica, muy buen amigo, y muy bella persona. Todo me lo explicó y yo me decía, caramba, si toda esta alta tecnología estuviese siendo usada para curar el VIH o la hemofilia o para curar las enfermedades incontables que diezman la población africana, subsahariana, ¿verdad? Sobre todo que vive en una, una, una cosa horrorosa. Una cosa horrorosa es, este, la, 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 la gente en el África muere por resfríos todavía. Una mujer africana tiene más posibilidades de ser violada que de aprender a leer, escribir estadísticamente. Es un hecho. Es un continente olvidado de los seres humanos y olvidado de Dios. Cielo Santo, me, me impresionó, me impresionó. Sí, 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 sí. Sí, este, eh, sí, sí. Es, es terrible. La risa tiene una cosa muy bella, que es que nos une profundamente. Cuando la gente ríe de la misma cosa, en una sala de cine, por ejemplo, alcanza un nivel de intimidad profundísimo. Más, más nivel de intimidad y de proximidad cordial que el que, que el que experimentarían haciendo el amor. Hacer el amor uno cree, sí, por supuesto que es un acto supremamente íntimo, pero mil veces puede ser que una de las partes esté pensando en una película mientras es el amor y el otro esté pensando en que mañana tiene que hacer una cola en el banco y que, que pereza y que no, no, no siempre funciona. Pero en el cine, cuando una sala entera estalla riendo de lo mismo, podemos estar seguros de que esas almas, esos corazoncitos de todos esos espectadores, por un momento asintóticamente asintóticamente se tocaron una a la otra, no se confundieron porque eso es imposible, no hicieron esto no, pero se rozaron una a la otra, porque el estímulo es el mismo entonces eso genera una enorme cercanía empática en quienes ríen de la misma cosa, se ha dicho que la risa es muy erotizante que la risa genera deseo sexual, es posible es posible, lo dejo ahí lo dejo ahí bueno, Estados Unidos acaba de, de perder al primer presidente que también era un stand-up comedian como Donald Trump. Donald Trump era, su futuro está en el stand-up comedy. Ese viejo era un comediante maravilloso, si todo lo que hablara en yeguadas, era de desternillarse de, de la risa. Su futuro está en ponerse de pie contra una pared de ladrillos una pared de ladrillos en, un, en, un, en una plataformita, en una tarinita, le dan un micrófono, le ponen luces y él cuenta sus yeguadas y tiene garantizado un futuro como stand-up comedian. A ver, en nuestro país, ¿quién era un presidente stand-up comedian? Don Abel Pacheco. Don Abel Pacheco no hacía falta sacarle chistes porque él mismo se los hacía. Cuando llegaron unos periodistas preocupados y le dijeron, don Abel, la ciudadanía está inquieta, está inquieta porque lo ven a usted muy sombrío, lo ven decaído, lo, lo han visto últimamente muy desencajado. Y devuelve don Abel y dice, ah, no, eso no es problema. Pero, jodidos estaremos cuando me vean encajado. Ya cuando esté encajado, ya sí se fregó todo. Pero mientras esté desencajado, no hay problema. Era un cómico nato. Don Abel, que le quiero, lo quiero mucho, era un cómico nato. Vean ustedes nuestros presidentes, el costarricense suele sacarle chistes a los presidentes que quiere, no a los que no quiere, es, es divertido, pues contrariamente a lo que la gente cree, el chiste no es un castigo, no es un acto de, de inconformidad con la labor gubernamental. Vean a Carlos Alvarado, no le sacan chistes a Carlos Alvarado, no le sacan chistes porque nadie lo quiere nunca le sacaron un chiste a Miguel Ángel Rodríguez. ¿Quién le va a sacar un chiste a Miguel Ángel Rodríguez, señores? Elliot, Álvaro, Eugenio, Magali. ¿Cómo le va a sacar un, un chiste a un viejo tan feo y tan serio y tan cejijunto y tan seco, tan pedante, tan tieso, tan rígido, tan, tan tecnócrata? No, 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 no hay por dónde. En cambio, en cambio, Don Chico Orlich, que era un campesino de San Ramón, es el, tiene el récord al día de hoy, esto, esto ha sido estudiado muy seriamente, tiene el récord de la mayor cantidad de chistes que ha generado un presidente en la historia de Costa Rica, don Orlich don, 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 don Luis Alberto Monge, que, que gobernó muy mal y lo que hizo fue tomar guaro y, y otras cosas que de las que prefiero no hablar, montones de chistes, Montones de chistes sacó el gordo monje, porque la gente se identificaba con su lado campesino y simplón y mujeriego y tomatingo, ¿verdad? Entonces generaba chistes. Generaba chistes Calderón Fournier como el que les acabo de tener. Don José Figueres generó muchos chistes. Oduber generó muchos chistes. Carazo, que... que, que, que Carazo que hizo el peor gobierno en la historia desde el neolítico superior, desde hace 12.000 años en Mesopotamia, cuando nace la civilización, al día de hoy hizo el peor gobierno en cualquier cultura nacional, esto incluye a los babilonios, etruscos hititas, egipcios, fenicios y judíos y todas las, todas las culturas de la humanidad, de la cuenca mediterránea, desde 12.000 años el neolítico superior don Rodrigo Carazo hizo el peor gobierno que se registre en la historia de esas culturas, y sin embargo sin embargo no era un viejo pesado no era un viejo pasado, la gente le sacaba chistes, montones de chistes. Eh, a ver, lo que era, 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 era empecinado en sus ideas, ¿verdad? Solo, solo lo que él decía estaba bien, pero eso es otra cosa. Eh, ser incompetente no significa ser malvado o arrogante o pretencioso o, o pedante, ¿verdad? Entonces, claro, premiamos a Carazo con montones de chistes. Ahora estamos saliendo de la cultura del chiste a la cultura del meme. El meme está haciendo que nuestra sensibilidad sea más visual. Ya no, ya no cuenta tanto la tradición oral como la visualidad. Es la comedia de la imagen. Es el humor ligado a la imagen. Al juego de palabras a veces, ¿verdad? Eh, ya no es solo un fenómeno lingüístico el chiste. Ahora el meme es un fenómeno también de imagen, de, de, de visualidad. Muy creativos los memes, me encantan. No todos, no todos, claro, pero muchos son sensacionales, ¿verdad? Eh, cualquier gran escritor en la historia del mundo, por pesimista que fuese su visión del mundo, fue un gran humorista. Cierto de Sócrates, de Shakespeare, que tiene montones de comedias. Uno piensa en Shakespeare, Romeo y Julieta, Hamlet y Macbeth. Tragedias espantosas, bueno, pero tiene muy buenas comedias. La fierecilla domada, el Falstaff, Las Alegre Tomadas de Windsor, el, el sueño de una noche de verano, muchas comedias maravillosas. Aristófanes, este, Jardiel Poncela, Jardiel Poncela. ¿Te acordás de Jardiel Poncela, Eugenio? Del gran Jard Enrique Jardiel Poncela, que escribió aquella obra maravillosa de teatro que se llamaba La Tournée de Dios. La Tournée de Dios. Muy reflejo, muy, muy, muy inteligente de lo que es el ser humano. Resulta que Dios anuncia una tournée a la tierra. Va a venir a la tierra, se anuncia. Fue pucha, afiches, luces de neón, este anuncios en el periódico de dos páginas, hoy viene Dios a la tierra, vamos todos a recibirlo, el aeropuerto colmado, cientos de miles de vehículos, la gente rasgándose las vestiduras, jalándose los cabellos por acercarse a Dios, tomarse un selfie con Dios, pedirle un autógrafo a Dios, aquella cosa espantosa, terrible, eufórico hermano. mundo. Pero pasa un mes, pasan dos, pasan tres meses, y al cuarto mes, ya viene Dios caminando por una acera y vienen unos tipos al frente y dicen, ¡ay, mira qué pereza viene ese carajo! ¡Pasémonos de acera! ¡Qué pereza! ¡Pasémonos de acera! Tienen que verlo y sus, sus prédicas y de nuevo, ¡no, no! ¡Qué pereza ese carajo! ¡Ya, ya estoy empalagado ¡Ya estoy saturado, Dios! ¡Pasémonos de acera para no saludarlo! Y en eso resultó Dios. Todo lo que es sobreexpuesto, de todo lo que se abusa mediáticamente, Toda mercancía, Dios ahí funciona como una mercancía, tiene el ciclo típico de la mercancía. La mercancía nace, se insinúa en el mercado, capta el mercado, lo satura, y después entra en un periodo de subducción, declina. Pero eso no importa, porque ya el mercader tiene lista otra mercancía que va a ponerse de moda. Y cuando esa entra en el periodo de subducción, ya tiene lista otra y así funciona la sociedad anarcocapitalista y hiperconsumista en que vivimos. La, hasta los seres humanos somos mercancías y vivimos así. Gente que se, se pone de moda un tiempo y después cansa al público y ya no le dan más pelota, ¿verdad? Eso sucederá, es inevitable. Voltaire, ¿verdad? Dickens, un personaje como Mrs. Merton de Dickens, Merton, aquella vieja que es la madrastra de Oliver, de David de, 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 de Copperfield. Le aparece aquella madrastra, Mrs. Birdstone, Mirtorm, que era una vieja llena de alambres y de, y, de, y de tubos metálicos y de canastas metálicas que era más bien casi un robot que un ser humano y antipática y represiva, y abominable. Maravilloso personaje. Dostoyevsky, una novela tampoco humorística con los hermanos Caramazos. El viejo Fiodor Caramazos es un vacilón. Es un vacilón, borrachín, mujeriego, disoluto, podrido, mal padre, mal todo, pero es un viejo vacilón. George Bernard Shaw Ionesco, ni se diga Pirandello, Harold Pinter, Edgar Allan Poe, era de, de los 67 cuentos que escribió, montones son cuentos humorísticos. Maupassant, Don Quijote tiene gran sentido del humor. Una última observación, amigos. Jesús no ríe nunca. En ninguno de los cuatro evangelios vemos a Jesús reír. Un hombre que, atención, un dios guión hombre o un hombre guión dios que fue capaz de montar en ira cuando expulsó a los mercaderes del templo, fue capaz de llorar lágrimas de sangre y sentir miedo terrible en el huerto de Getsemaní. Padre, aleja de mí este cáliz, pero si es tu voluntad, lo apuraré hasta la es. Un hombre que predicó, que regañó, que absolvió, que redimió, que montó en cólera, que dudó, dudó en la cruz cuando dice Saba Saba Labactami, padre, padre, ¿por qué me has abandonado? Lo que los teólogos llaman el momento de ateísmo de Jesús. Dudó, fue tentado por Satanás, eh, perdonó, lloró, fue atormentado, sufrió, Andaba en compañía de pescadores analfabetos, de, de pastores analfabetos, de prostitutas, de ciegos, de pardalíticos, de locos, posesos por demonios diferentes, de, de, de mujeres adúlteras, de pecadores. Jesucristo no andaba con la creme de la creme de, 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 de la Roma de aquella época. No, no, andaba con la, con la escoria de la sociedad. Eso era la gente con la que se movía evidentemente tiene que haber sido gente con, con mucho sentido del humor, ¿verdad? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué Jesús nunca ríe? Si experimenta tantas otras cosas, ¿por qué nunca ríe? Los evangelistas le hubieran hecho un gran favor a la humanidad si nos hubieran mostrado a un Jesús capaz de reír. No digo, que no, no, no estoy diciendo que se convirtieran en abóticos no, no, que, 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 que causara risa. Y que, y que él riese, que él, que él ría pero se deshumaniza mucho al nunca reír Nietzsche decía que él soñaba con un dios que riera y que fuera capaz de bailar decía Nietzsche por eso no le gustaba el dios de la cristiandad y por eso lo mató según él lo mató ¿verdad? pero sí es, 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 es impresionante siendo un dios hombre debería haber reído siquiera sonreído me van a decir que cuando los niños se acercan a él, no sonríe. ¿Por qué el Evangelio no dice que los acarició con una tierna sonrisa? Y todos esa gente de, de, de baja estofa social deberían haber sabido montones de chistes y con, convivió con ellos, departió con ellos mucho tiempo. ¿Por qué nunca ríe? Eso me, per, me, me perjudica, me, 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 me molesta. Eh, claro, yo me digo, bueno, es que Jesucristo venía a identificarse con los que sufrían, justamente a tener compasión, a padecer con los que sufrían, venía a establecer ese vínculo de la empatía imaginativa, que era necesario sufrir con los que sufrían, absolver, a perdonar, venía como una misión tan gruesa, tan espesa, que no dejaba espacio para reír, pero come on, vivió 33 años de vida terrena, nos pudo haber regalado una sonrisita, una risita siquiera para las cámaras, para que quedara registrado que Jesucristo ríe en algún momento. Vuelvo a preguntarme, Dios no reirá, Dios reirá, estará riéndose de nosotros mismos en este momento. Si ríe Dios, Ojalá que sea una risa benévola. Tendría que ser benévola. Viniendo de él no puede ser malévola. Debe estar riendo de mí. Debe estar diciendo, mira aquel baboso en San Francisco de los Ríos, San José, Costa Rica, donde lo tiré, haciéndose el gran especialista en la risa. Ay, cuán lamentable. Y seguro se ríe de mí, posiblemente se ríe. Cree que, cree que tiene la enciclopedia universal de la risa. Ah, no, 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 mañana le voy a mandar una lección para que no se ría tanto. No, no, que no haga eso, que no haga eso, Eliot. no, no, mejor no nos riamos más. Este, pero me pregunto muchas veces: el, el, el reír es un acto tan antonomásicamente humano que si fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, Dios debe reír. Debería ser capaz de reír, debería tener un sentido del humor y. Su sentido del humor debería ser infinito. Debería haber vivir muerto de risa. Porque su sabiduría es infinita. Su misericordia es infinita. Su justicia es infinita. Su omnipresencia es infinita. Su vida es infinita. Su inteligencia es infinita. Su ciencia es infinita. Su comprensión de la calidad humana es infinita. De lo cual se infiere que su risa Debe ser infinita también, porque todo lo de él es infinito, ¿verdad? Nosotros no, nosotros somos animalitos finitos. Tenemos, vamos a vivir 75 añitos, sabemos que somos finitos. Y nuestra inteligencia es finita y nuestra capacidad de perdonar. Por eso para Dios es muy fácil. Caramba, a mí a veces me da cólera. Cuando nos insta a perdonar lo que nos hicieron para que él nos perdone. Bueno, pero es que no es lo mismo. Nosotros, nosotros somos criaturitas muy frágiles, muy vulnerables. Nos pueden destruir. Nuestra capacidad de perdón llega hasta el momento que nuestra vida está en peligro. Una mujer que recibe a un esposo borracho todas las noches, pues la primera vez llega el tipo borracho, rompe tres ventanas y le pega por la cara a la mujer y la patea en el suelo, ella podrá perdonarlo una vez, tal vez dos o tres. Pero si lo sigue perdonando ya entra en peligro su propia vida. Entonces, no puede seguir perdonando. No, no puede seguir el mandato divino de perdonar a los demás tus ofensas, así como yo perdonaré las de vos. No puede. No puede porque el resorte de sobrevivencia la moverá a decir, no perdono más a este HDP, lo voy a denunciar ante el INAMO y ante la Defensoría de la Mujer, el PAN y todo. Mientras que Dios... No puedes, nosotros no podemos hacer nada contra Dios, no lo podemos herir, no lo podemos maltratar, no te, somos, somos amebas, somos amebas, él es invulnerable con respecto a nosotros, entonces por supuesto que para él es muy fácil perdonar, tiene mucho poder, está muy arriba, está muy encaramado encima de todo, para él es fácil perdonar, para nosotros nuestra capacidad de perdón es finita de un Dios omnisciente, omnipotente y omnisapiente eh, y omnipresente, se espera que sea un Dios omniperdonante también. Pero nosotros no somos omni -nada. entonces no podemos perdonarlo todo. Nuestro perdón llega hasta ahí donde nuestra vida comienza a verse seriamente amenazada. Y eso es todo, queridos amigos, eso es todo. Eso es todo lo que quería decirles con mi conferencia sobre el humor. Que espero les haya dejado... Los chistes que conté son muy malos, pero los conceptos detrás son, son interesantes para que, para que la próxima vez que rían se digan, a ver, el, el, el músculo orbicular está funcionando, el músculo cigomático mayor, el cigomático menor, el músculo risorio... <risa> no, si se hacen así de self-conscious... No a volverse a reír de nada, nunca, ¿verdad? Es al revés. <risa> ha sido un tema delicioso de tratar, amigos. Este, le di todas las connotaciones filosóficas y sociales y antropológicas que pude. Discutí los diversos géneros o subformas del humor. Eh, me refería a la especificidad pica del humor que está cambiando la cultura del meme la está cambiando Dios mediante vamos a salir de la chota e ingresar en un tipo de humor más sofisticado más inteligente es lo que espero, esa, esa es mi esperanza Hemos presentado en la revista a nos puede encontrar en las plataformas de ANCOE, Apple Podcast Spotify y Google Podcast, como la revista C.